0: 《民调局异闻录》后传，第十六章破绽。听到了常解放之后，电话另一头的高亮沉默片刻之后，又重新开口询问了常解放的事情。这时候。孙胖子才改口，把萧和尚和,尚和云飞扬在下面遇到常解放自爆的事情说了一遍。不过，说到监狱煤气管道爆炸的时候，还是把屎盆子扣在了常解放的头上。听完孙胖子的话之后，高亮又沉默了一段时间。就在孙胖子等不及想要开口的时候，电话那头的高亮再一次说道。胖子，常解放一年多以前就已经死了。一年前，他留在民调局的本命符紫然，我让欧阳偏左查看过灰烬，已经确定是死亡无疑。后来，我也派人去小北监狱查过，曾经试着给常解放招魂，可惜三次招魂都没有成功。趁着高亮换气的功夫，孙胖子插了一句嘴：“呃，高局，您给句实话，常解放是您安排在小北监狱的吧？您派他看着埋在监狱地下的那个夜走鬼的封印。哎，不是我说，根本就没有每五年来监狱修补封印的人，这个都是常解放自己办的，是吧？”这个等你回来之后再说吧。高亮在电话里面顿了一下，再说话的时候已经岔开了话题。现在下面的封印已经完全被破坏掉了，我现在联系监狱方面，让他们组织里面的犯人暂时迁移到其他监狱，然后再安排，呃，邱不老和欧阳偏左赶过去。现在不是五十年前了，你们一起对付夜走鬼应该没问题。高亮的话还没说完，孙胖子就拦住了他：“呃，不是我说，你们一起对付夜走鬼的意思，就是您不打算过来了，是吧？”高亮倒是没有跟他客气，嗯了一声之后又说道：“现在是非常时期。”局里面不能空着，我要留下来看着。高局长的话说到这里，突然沉默了片刻。等到他再一次说话的时候，已经没有了刚才凝重的语调。哎，等一下，刚才听你的语气，知道夜走鬼的底细，也不是很慌乱的嘛。这杨娟最早今天晚上才能回来。呃、嗯，你找杨潇过去了是吧？这样也挺好。杨潇去了的话，夜走鬼就正好撞到他枪枪口上了。不过，既然你把杨潇叫过去了，那么秋不老和欧阳片左也不用过去了。下次安排好了就早点说，省得我浪费口水。好了，就这样吧。这几句话。高亮根本没有给孙胖子插话的机会，等到孙胖子还，嗯，等到孙胖子好容易等到他能说话的时候，那边高亮的电话已经给挂上了。孙胖子只能对着自己的电话是一阵的运气。局里两位主持人在通话，西门链哥几个也没好意思过来，一直等到孙胖子关了电话，西门链才凑过来说道。大胜，高举怎么说的？是不是把我们邱主任派过来了？这个小北监狱需不需要清房什么的、清场什么的呀？有什么准备工作需要我们去做的吗？孙胖子看着西门亮、西门炼哥四个说的。高老大说了，你们邱主任和欧阳偏左都太忙，实在是抽不出来人，也走鬼的事情。”就靠你们四个了，千万不要辜负他老人家对你们的信任啊！晚上哥几个跟夜走鬼同归于尽吧！孙胖子没有好气的胡说八道着，虽然都知道他是在满嘴放炮，但是这次的事件实在太大，又猜不透能信他几成。西门链他们几个的脸色都变得纠结起来。孙副局长一边胡说八道，一边向萧和尚那边走过去。到了老萧大师身边之后，他本来想着陪萧和尚躺蹲一会儿，但是孙副局长的肚子这个实在是不小，然后索性坐在了萧和尚的旁边，从地板上拿出来自己那包烟，在里面抽出来一支，点上之后狠狠的吸了一口。啊随后，看着萧和尚说道：“老萧大师啊，你也别多想了。刚才高老大的电话，呃，常解放一年多以前失踪的那会儿就已经死了，是他留在局里的本命符遇井自然，这个欧阳偏左也能证实了，常解放死亡无疑。”听到这个，萧和尚才抬头看了孙胖子一眼，眨巴眨巴眼睛说：“常解放一年前就死了，那就说得通。他为什么没有生气儿？这是有人把他制成了傀儡，守在封印那里，不让其他人接触，修补封印。不过……”有人借常解放的声音说过，他不想招惹那些夜走鬼，又拦着不让我们修补，他到底是什么意思呢？还能什么意思？造势呗！他要在监狱里边造一个乱世。孙胖子对着天花板吐了个烟圈之后说道：“刚才听你说的。”那个人借常解放的嘴说过，还有个他要来，只要这个他来了之后，借这个乱世，那个用常解放嘴巴说话的人才能出去。这里是监狱，除了犯人之外，还有谁想出去而出不去的呀？孙胖子的话，萧和尚的两只眼睛啊，听了之后，萧和尚的眼睛都开始放光。他抬头看着大铁门的位置，沉默了片刻之后才说道：“小胖子，你是不是猜到这个害死常解放的人是谁了？”孙胖子看着萧和尚的样子，摇了摇头，说道：“哪有那么快啊？不是我说，我还有一个事儿啊没想明白，为什么最近刑满释放的人会被分尸？这些人？”应该是出去找他来救那个人的，被分尸，说是杀人灭口，还能说得过去。但是这么多人都被杀人灭口，那个人为什么还没被他救出去、啊？这句话说完，萧和尚的眉头也皱了起来。他们俩一时半会儿都没有想明白。不过，外面的天色已经慢慢的黑了下来，转眼到了晚饭时间。因为煤气管道正在抢修，现在做不了饭食。无奈之下，监狱长派人出去采办回来大批方便面之类的东西，每个监号配了一把电热水壶，就可以开饭了。就算是方便面，也比犯人食堂的伙食好的太多。一顿方便面吃完之后。天色也彻底的黑了下来，萧和尚带着西门练几个又开始在地板上面画着符咒，孙胖子依旧没有下去帮忙的意思，他坐在床上，心里面还惦记被分尸的那几个人。就在萧和尚的符咒马上就要画完的时候，铁门外面传过来一阵脚步声，萧和尚他们马上停手。这时，门外传来了云飞扬的声音：“声音，你在这里等着，我去叫他。”话音落时，云飞扬已经打开了铁门，走进来之后，看着孙胖子说道：“孙德胜，你出来，帮着他去其他监号，把电水壶和吃剩的餐具都收回来，快去快回，这里还给你安排别的活。”孙胖子抬头看着云飞扬，而云飞扬脸上也露出来无奈的表情，做出手势示意这是狱警大队长的意思。本来这活呢，也就是他和门外的老头子做的。如果云飞扬帮他推掉的话，反而会引起怀疑。孙胖子无奈地答应一声，随后先将自己的三十六监号的水壶和餐具拿了出去。放在老头子的小推车上，收了七八个煎号的餐具之后，二人的小推车就快满了，只能先回厨房清一遍。还是因为没有煤气的缘故，现在的厨房里面空空荡荡。孙胖子将车里面的东西清干净之后，也不着急走了，先打开冰箱，在里面扒了半天，最后找出来几节已经蒸透的风干肠来。孙胖子倒是没有吃独食的意思，先放进自己嘴里一根香肠，剩下的分两半一半给了旁边的老头子。老头子看着，就算被蒸熟，也还是硬邦邦的香肠，叹了口气，摆了摆手，说道：“不行了，我可没有你那么好的牙口，这东西我也只能看看就知足了。”听到老头子不要，孙胖子马上将全部的香肠都藏到了自己身上，同时对着老头子说：“冰箱里边有鸡蛋，嘿，可惜没有火，要不然就给你煮俩鸡蛋了。”老头子笑一下说道：“嘿嘿，还是你好，看着马上就要出狱了，出去以后想吃什么就吃什么。”孙胖子打了个哈哈，对着老头子说：“哎，只要是能出去，就都一样啊。”对了，不是我说，外面有没有要我帮忙的事儿啊？您别客气啊，尽管说。这时候的老头子脸色有些扭捏，他对孙胖子赔了个笑脸，说道：“呃、嗯，我还真有点事儿要麻烦你，在外边呢。”有个好朋友，只不过呀，他一直都不知道我在苦窑里待着。你能不能帮帮我？出去之后帮我找找他，然后告诉他我在这里，让他得空的时候来看看我。哦，嘿，小事情嘛。哎，呀，你说你干嘛这么客气，孙胖子？冲着老头子笑一下，他的眼睛已经眯成一条缝。刚进监狱的时候，他就有些怀疑这个老头子。看来这只老狐狸的尾巴终于要露出来了。老头子也赔了个笑脸，正准备再客气几句的时候，脑后突然响起一阵破空之声，还没等他反应过来，一阵凉意从他的脖子上划过。老头子不由自主地啊了一声，眼睛眨一下。等到他再睁眼的时候，脑袋已经和脖子分了家。